0: 高松健次郎の大人町遊び,大人町遊びさあえ今週遊びに来ていただいているのは建築家重松翔平さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますなんとこれねこの番組始まってちょうど200組目のゲストという記念すべき会にお迎えすることができて光栄ですよいや,いや恐縮ですいやいやもうね僕は重松さんとこうやってお話できるとはもうちょっと思ってなかったんですよ
1: 。えー、な嬉しいですよ。いやこちらこそなんかもう常に福岡で生まれ育った人間は、うん、あのまあ僕らの世代は深松さんをずっと見てきた世代なんでなんか、はいね、逆に僕も恐縮ですけど僕の方がすごいこう今なんか<笑>、うん、変な感じです
0: 。いやいやだってねまず僕はそのびっくりしたのはそれこそまあ今天神ビッグバンという大再開発ラッシュが起こってるわけですけども。うんまあ、その第一号といわれる天神センタービルこれどんな人が設計したんだろうってちょっと僕気になってたんですよ。はいはい、だからまあその重松翔平という名前が明らかになって、はいまあ、設計された、はい、ということですよね。はい、
1: そうですね、うんあのまあ、福岡出身なんで、うん、あ,のあのビルをやっているんじゃないかと思われがちなんですけども、うん、あれはあの、まあ、福岡辞書さんが国際コンペをされまして、はいうん、それでまあ私がたまたま。参加させていたただいいともう世界中にそう,、まあ、そうですねあのいろんな国から、まあ、6社7社ぐらいいたと思うんですけどそれで、まあ、たまたま僕が参加してそれでコンペイに勝ったっていう経緯があって、うんまあ、もちろんその福岡のなあのエリアをこう体でこう知ってたっていう強みはあったかもしれないですけど、うんまあ、建築ってそういうだからこそ勝てるっていうものではないので、うんまあ、運が良かったとしか言えないんですけど
0: 、うんうん、なんかあのすごく綺麗なビルですよね。まあ、あのその
1: おせちさんの辞書さんの意向もあってやはりこうタイムレスっていうんですかね長くこうデザインとしてえこう引き継がれていくようなえまあデザインっていうものを求めてらっしゃったっていうのもあるんですけどまあ僕もそのある程度インパクトも残しながらこう洗練されたその建物っていうのがなかなかまあ福岡にはまだ少ないのでそういうものを意識いわゆ
0: る何て言うんだろう,こう作家性というか、うん、そのアイコニック的なビルとはちょっと違うのかもしれないけどただよくよくあれを近くで見てみると何て言うんだろう,こうその公共空間的な意識もされていらっしゃるというかそセットバックも含めて、うん、あの撮り方がそのデザイン的にあのまあキューブというかこうピクセルというかこう削られたような、うんうね、ちょっと斬新なデザインですよね。そうですね上が膨れて見えるというかそうですね
1: 、あのーまあ、天神ビッグバンド第一弾ということで、うんまあ、ある程度こう模範的なデザインにした方がいいんじゃないかと思ったんですあのこれからあれだけこう大きなボリュームがあの天神の中でどんどん立っていくときに、うんはい、そのある程度こう公共性というものを意識して。うんさらにその福岡独特の何て言うんですかねスケール感とか通りのアクティビティみたいなものを反映したようなビルができないかと思って、うん、でちょうどその,あの敷地って稲葉町通りと明治通りがこうぶつかる交差,、ねはい、交差点というか角だったんですね。うん、なのでまあその2つのでそつ違う特性の道がこうぶつかるところがそのまま,まあデザインになるようなイメージなんですね、うん、その大きな通りともっと福岡的というかある意味アジア的なこうヒューマンスケールを持った通りがぶつかるところをもっと削ってこうそれがうまくつなげられるようにしてでそこに小さな広場を置くことによってまあ皆さんがそこに人が集まって、うん。そういういちっちゃな公共空間ができてそこでまあ飾り山でも何でもいいんですけど、うん、そのアクティビティが起きて、うん、でさらにそれがこう何ですかね模範的に次の開発もそういう,こう小さな広場をこう角に作っていくと、うん、まあ、町全体がああいう,こうちょっとしたこうまあ遊び心のある角地ができて、そこでいろんなこう物語とかアクティビティが生まれるんじゃないかっていうデザインなんで
0: す、うん。そういう発想なんですね、うんうんです。だからそのストーリー性とかこう流れ的なものがしっかりと
1: そうですね。あとまあオフィスビルってなかなかこう一般の人には近寄り難いというか、あんまりこう縁がない,じゃないですか確かにちょっとクローズドなんですよ、ね。そうですねん。なので結構まあカチッとしていて、うん。えーまあ、ちょっと威厳的で、うん、でもちょっとそれそういうものをまたこうたくさん作るというよりは、うんうん、オフィスビルをなるべくこう削ってさらに中のアクティビティを外にコミュニケートするようなイメージで削ったっていうのもあって、うんうん、その削ることによってこれは僕はよく比喩で氷が溶けるように、まあ、氷が溶ける時って角からこう丸くなっていくじゃないですか、うんうんうんうん、キューブが溶ける時って、まあ、そういう感じでもともとカチッとしていたオフィスビルの角が取れて氷がえー、こうまあ溶けてその柔らかく、うんうん、でさらにその内部のアクティビティをこを露呈するような、うん、そういうイメージで削ったんです
0: だからバランスがいいですよねモダンですごく何て言うう機能性もありながら遊び心もあるみたいなね。そうな
1: んですよあんまりこういろんなとこ,こう携帯いじったりあのもっと削ってしまうとオフィスの効率が悪くなるんで、うん、それは事業性が、うん成り立たないんですね。だからもう本当にもうピンポイントで、うん、あの角に集中して角が顔になってさらに角がその地下鉄とも直結してエントランスがあって、うん、そこにすべてがこう集約しているようなイメージですね。ねあんまりこう多分皆さんの中で建築、うんが生ままれる作業ってあんまり想像つか意外とこう建築っていろんな制約の中であると思います,デザインす,す耐震性だったり、ね、そうですね耐震性とか法律もとか、まあ、そうですね、うん、いろいろあって結構ガチガチに決まってるものなので,す、ね、ですだからその中で何ができるかっていう制限の中から生み出すクリエイティビティみたいな,、うん、たいなイメージの方が近いんですよ、うんうん、だからあ,れあそこはまさにその角に広場を作るでその角の削り方を検討すると、まあ、でもそこに着目したっていうところその見立てっていうんですか、ねうん、見方がまあユニークである必要があると、うん。なので建築のデザインっていうのはその何に着目してデザインしていくかっていう方がその個性が生まれやすいというか。うんうんなんか携帯って結局こうすごく主観的なものじゃないですか。そうで,すね、でもまあ主観的なものだけではやはりこう伝わらないので、うん、こうやって。ちゃんと意図をこうお伝えして道と道をつなげる、うん。で角からこういうストーリーが生まれるってことを。まああのまあイメージしながらデザインするっていう感じなんですけど。うん、まあそれまああとまあチームワークっていうのもあるんですね。建築ってその、まあ、そういうアイデアをみんなでいろいろ議論しながらそれをこう、うん。徐々に形に形していくような感じです、ねうんうん、なるほど結構やはりこうランドマークとして評価していただいて、うん、夜がまた綺麗だしねああそうですねあのこう上を見上げるっていうことって、うん、なかなか福岡って低いから、うん、あんまりなかった行為だと思うんですね都市の中でこう上を見、うん、だからそういう,こう今までなかったようなその行為を誘発するというか、うん、そういうイメージもあったんですよ、うん、でさらにガラスなんであのその軒下もガラスでで映り込んでるんる、ねうん、だから車の動きとか人の動きとかが映り込んで,、うん、そうなんですよさらにその垂直面には空がこう見上げると映るんでその雲の動きも映り込んで、うん、なんか雲の動きと人の動きと車の動きがこうコラージュのようにこうミックスされるような感じのスペースでそのまあ自然と人の動きが。
0: 都市のアクティビティィビがこう融合されるようなイメージもあったんです、うん、なるほどじゃあリアルに実装して初めてまたこう見えてきたそうですねそうですね、うん、いやしかしですよこうまああの重松さんにねこの展示センタービルあのビジネスセンタービルの話をお伺いするだけでも結構面白いんですけど、はい、そもそも重松さんのまあ経歴をちょっと振り返ってみると、はいえーまあ、地元福岡は久留米ご出身ということでええ、はいはいはいまあ、九州大学の工学部の建築学科を卒業されて、はいはい、でも実際社会人としてはほぼ海外ですよね
1: あ全く日本では社会人はしてない,してないんですよ、ね、さらに東京にも住んだことないです
0: それも面白いですねだからそうなんですよ
1: あの本クルメか海
0: 外しか住んでない
1: クルメと,いと、まあ、福岡にも住んでたんですけどああそうか、うん、旧大の時にそうなんですね福岡から、うん、オランダにあの、うん、行ったんで,、うん、でオランダから今ニューヨークに15年ぐらいですね、うん、なのでそうなんですよ。東京にも住んでいなくて、まさにこう地方の、えー、田舎者がこう、うんうん、世界に何も知らずに出ていったような感じはありましたけど、うん、まあ、子供の時に、うん、あの親の仕事の関係でボストンに1年間住んでいたんですね。その経験が大きかったですか、はい、それが大きかったですね。やっぱりあの英語ができたということと、うん、やはりその外国国際的な環境の中でこう。うんうん投げ出されるってことに対してあまりこう怖くはなかったというか
0: 、うん、でもあえてねその英語圏というかじゃないオーランダを選ばれてますよね最初に
1: 。そうですね、うん、あのまあアメリカに住んでいたので、まあ、建築というとヨーロッパ、うん、でもヨーロッパで英語圏ってなるとイギリスが、うんまあ、もちろんしかないんですけど、うんまあ、学費も高いしでもなんかその、うん、せっかく旧大から行って。でその東京の大学生が行くような同じような場所に行ったら再荷ができないからどうせだったらみんなが行かないようなどこに行こうということでオランダでオランダそこの大学院はあの英,語があの英語がメインですね
0: 教育があ。どっちにしろこうでも日本は出たかったという思いがあっ
1: たんですか一回。自分たちができなかったことを子供にさせようとするじゃないですか。その子供、せっかく英語がちょっとできるようになったんだから国際的に環境で仕事をしてほしいみたいなことはあ、<笑>親は言ってた。背中をしてくれたんですね。そうですね。すねはい、はいうん。まあお金はなかったですけど、いえいえこの背中だけは押し,てました
0: 。<笑>いやでもまあ結局そこからですよ。まああのいわゆるこう O.M.A. ですか。はい。あの世界でもまあ。7年ぐらいに展開している建築会社、ねうん、にまあ就職されて、はい、でいろいろまあ手掛けってこられてますよね。そうですね。世界中の建築、うんうん、一番大きい
1: のはあの中国の北京である、はい。CCTV というその中央電子台の本社ビルが北京にあるんですけど非常に奇抜な形で、はい、あれ
0: はなかなかなデザインですよね面白いあれはまあ
1: ,まあ僕がやったというよりはたまたまそのコンペの一番上で僕がやってたんでまあもちろんコラボレーションなんですけどあれでだいぶ評価会社でしてもらえるようになってからで結構いろんなものをまあリードするようになっていったんですねそれでニューヨークの事務所をまあオープンしてそのうんうん、そのニューヨークの、まあ、ある意味市社、支社長的な感じな今だからニュ
0: ーヨーク事務所の代表でしょう,そうで,す、ね、でもね、おそらく100人近くいらっしゃいません、スタ
1: ッフ今ね、ちょっと、えー、減って70人ぐらいなんですけど、はいまあ、アメリカなんでこう経験に合わせて人の数が激動するという感じですけどでもまあ
0: 大抜擢というかだっておいくつでそれ代表になったんですかかかに今思うと33ぐらいでしたねなかなかなねなななうん、それやっぱ海外ならではなのかなやっぱその実績というか実力に応じたちゃんとポストが与えられるというかまあそれもあるでしょうね日本だったらもっと時間かかっていたかもしれないですよそうなんですよそれはよくね、うん、学生にも言うこと
1: なんですけど、うん、その日本の建築の勉強している人たちも僕の世代って結構外に出てた世代なんですね、うん、でもみんなやっぱり日本が好きだし日本に帰ってきてこう、まあ、海外で箔をつけて日本に帰って。うん日本に帰ってくるっていうのが定番なんですけど僕はまあ居残ったもう居続けたっていうだけでこういうチャンスを頂い,いてるんで何かちょっとこう人と違うことをやるとかあるいはまあ海外日本だけじゃなくて海外をマーケ,マーケットっていうとあのこう環境として考えて仕事をしていくとまあこうやって。いいチャンスもいただけるかもしれませんねっていうのはよくあの学生には言うことなんですけど、うん
0: うん、だからそういうならではの視点も当然生まれるでしょうしね。そうですねいろいろい
1: ろ、うん、あとやっぱりヨーロッパに行ってちょうどまあ時代的な時もグローバリゼーションも真った中の時でヨーロッパに行ってさらに中国中東で仕事してさらにアメリカでも仕事したっていうこう、うんうん、そういう多様な国際的な環境にあえて身を置いたっていうのもあるんですけどそこに。さらに恵まれて、うん、いろんなこう文化を見続けることができて、うん、さらにそこで仕事もできたっていうのは本当に
0: 。大きいですね。その自分の中で今、はいうん。まあ、他にもいろいろあるわけでしょそうですね。あと何かこう今、あのプロジェクトが始まってたり、まあ言える範囲でいいんですけど。はい、あの、すでにやったものも含めて、何か他にありますか、
1: はいはい。あの、結構多様性、その。建築の中ででもいいろんななタイポロジーってあるじゃないですか、うん、オフィスとか住宅とか、はい、美術館とか、うんまあ、それもなるべく多様なものをやり続けたいなっていう思いがあって、はい、その一つのものを極めるっていう,こう美しさもあると思うんですけど、うんまあ、多様なものをやるということでいろんなことをやらせていただいてるんです、うん、で今ニューヨークでそのニューミュージアムというまあ美術館が小さな美術館があるんですけど、はい、現代美術館が。はいそこ,こはそのサナっていう日本のまあ建築界のーノーベル賞と言われてプリツカー賞を取られた、うん、瀬島和代さんと西澤竜英さんっていう寮が作った美術館があるんです、はい、ニュー
0: ヨークに。日本人なんです、ね、日本人のそ,もそ,も、はいは
1: い、でその新刊を、はいまあ、それも国際コンペだったんですけど、まあ、僕が買って、うん、それで今あの新刊のプロジェクトが動いてもうすぐ建設に入るんですう。その文化施設を建てることができると結構ハードルが高くてまあそ,のその時代的にもその美術館のこう新館とかって結構何十年に一度とかのチャンスそのチャンスさえに恵まれるチャンスに恵まれることさえもまあラッキーだというかそれでまあタイミングが起きてそれで勝つことができて今その動いてるっていうのはまあ美術館ってやはりこう結構。アートの空間っていうのは今うん結構変わってるんですねちょっとこう
0: 攻めれるんですかそまあそうですねそ
1: れは美術館っていうのはあまりこう,こ,ういうこういうふうにしなきゃいけないっていうのはそこまでこう、うん、オフィスビルほどこう決まってるわけではないので自由度が高いっていうのはあります。あとまあ、美術館自体が今そのアートを鑑賞するだけではなくてちょっとコミュニティセンター的に皆さんがこうそこに行ってまあショップもあるしカフェもあるしでそこでいろんなイベントもやるしみたいな感じでまあ,ある意味よく言われることなんですけど昔の教会のような週末に行ってそこでまあアートを鑑賞するだ人が集ったりそうですねそう,いうこそういうタイポロジーにこう変化してきてるんですね。それをまあなるべく反映をしよううとということでそう,いうこうあるそういう公共性を持ったデザインをやっていたりですね、うん、あとまあ日本もあの東京でもやらせていただいて,いてあるそうなんですよそれはもう超高層で2 6 0五、うん、2 6 5ルあるんで
0: なかなかのスケール感ですね
1: そうなんですよ、うん、それはでも本当に複雑で地下鉄直結で、うん。うんでショップがあってホテルがあってオフィスがあって上にまあ美術館的なものが載ってるっていう超高層ビルなんですけどそれはすごく複雑なものでそれも今建設中で来年オープンなんですけど一番の特徴はその公共性ばかり言ってますけど。地下鉄直結今まで東京メトロって地下鉄降りたら皆さんやっぱりどっかのビルに入っていくようなイメージなんか広場ってなかったじゃないですか地下鉄降りそれはまあ初めてその地下鉄降りた瞬間にこう非常に大きなアトリウム空間がありましてそこにこう皆さんたどりつく,りりここり着く、うん。でそれプラスこう既存の虎ノ門ヒルズのガーデンから、うんまあ、ブリッジ状の公園が伸びてまして、まあ、それニューヨークにあるハイラインっていう,そのこう
0: いわゆる空中庭園そう空,中空
1: 中庭園的なものが伸びてましてそれがさらに建物をこうど真ん中をこう突っ切っていくなかなかです、ねはい、そうなんです。通り抜けるようなイメージの足元なんですねおーおー。それは僕がやっぱり超高層ビルってどうしてもこう自己完結しがちなんですね。うん、大きいし、うん、自分たちの。こう領域を作るような,周りじゃなくてね,、まあ、そ,うねそこだけをそうなんで,すよ、うん、だでもこれだけこう、まあ、森ビルさんの仕事なんですけど森ビルさんもその東京ってこれだけ超高層が増えてくると、うん、超高層同士のネットワークというか超高層同士のつながりみたいなものも考え、うん、ちゃんと考えていくべきだろうということで、うんまあ、こつなげるための。うん足元というかそれに直結、まあ、その広域にもつながる地下鉄の広場、うん、あとそのこうブリッジ上の公園というも、うん、そのまあその近隣をつなげるような、うん、こう歩行者をつなげるようなイメージのものなんですよね、うん、そういう,こう公共性が非常に高い足元をつくる、うん、それって多分あのさっきの展示ビジネスセンターの話ともつながるんですけど。うんやはりこう商業性だけではもうやはりこうダメな時代になってきているというのもありますし、うんまあでまあ、建築家としてそういうものがもっとバランスの公共性と商業性のバランスの取れたような都市空間というんですかね、うん、そういうものがもっと発達してほしいなっていう、うんまあ、そういう,こうあの思いもあってそういうデザインになってます
0: すごいなんか僕がその子どもの頃に見てたこう未来予想図的な,なんかもうそういうイメージのピルですねもはや。そうですね、形も結構なんか
1: ちょっと近未来的な感じはしますけど、うんまあ、それはでもあのそういうイメージは持ってるわけじゃなくて僕あんまりそのアウトプットは限定しないようにしてるんです、うん、各プロジェクトに一番こう適した方向性っていうんですかね、うん、そういうものを意識してやってるんで、うん、なぜあの形が生まれてきたかという
0: とちょっと。はっきりとは言えないですけど。<笑>なるほどね、うん。でもなんかその石木さんの話をお伺いしていると、すごいそのただ何かこうその直済的なビルを考えるというよりも、なんか環境というキーワードが常にこててくるイメージがあります、うんうんうん。周りとどう調和するのかとか、どうつながっていくのかというようなね
1: 。そうですね。うん、あのまあ文脈というか環境というか、うん、そのやはり。建築の本当に面白いのは毎回敷地も違うし毎回まあ毎回とかクライアントもまあ結構的違うし目的も違ったりだからその毎回特殊をだからあのまあ住宅を作るってなるとどうしてもあのこう今までの建てりみたいにまずデザインがあってそれどこに行っても同じような作るイメージがあるじゃないですかそれじゃなくてまあ僕がやってるようなものは毎回非常に違った環境というか、文脈を汲み取った建築をやらなきゃいけないんで、それがまあ飽きない理由でもあるし、それだけやっぱりその特殊解を求めるときにある程度非常に真摯に対応しないと、その特殊性をこう汲み取れない。そういうところがあるんですよだからなるべくこうオープンに見てなるべくこうじっくり観察してえまあ建築にしていくという。その土地の。コンテクスト文脈環境をそのままなるべく自然にその建築に反映していくっていうところはある,あると
0: 思うんすなるほど、うん、だからそ
1: の声を聞くということとか
0: そ,うです、ね、そこの状況周りをよく観察するっていうことも実はすごく重要そうですねまあその特
1: 殊性とで,、ね、でもやっぱりその建築ってその大きな時代の流れとかそういうものも同時に観察してその特殊性とその一般性がこうぶつかり合ってさらにそこで自分の個人的な思いみたいなものもぶつけなきゃいけないんで、うんうんうんまあ、そすすででねねそそうですねまあそれはデザイン一般全般的にそうだとは思いますけどそういういろんなこうものがぶつかって生まれるデザインだと思いますね。なるほどね
0: いや面白いですねあとでもそのまた若干違ったところで言うとあの先生されてるねますよねハーバード大学とコロンビア大学でもその客員教授されていて。これ最近ですか九州大学にもそうです、ね、また b ャ a t というまた、ねはい、新しい建築プロジェクトというか、はい
1: 、そうですねニューヨークに行ってからあの大学に呼んでいただいて教えるようになったんですけど、うんまあ、アメリカの建築教育ってその、えー、日本とちょっとこう研究室とかと違って、うん、その外部で活躍している建築家を大学に呼んでそのデザインスタジオみたいなものをや、うん、やあの指導するんですだからデザイン教育なんですけど。うんそれでまあコーネル大学コロンビア大学ハーバード大学で各4年ずつぐらい教えたんですけど、うん、で、まあ、いろんな自分の興味のあるテーマを学生に与えて、うん、それでまあ一緒にリサーチしてさらにデザイン
0: するっていうスタジオ形式をとっていたんです、ねうん、それはどうなんですかアウトプット的な考え方の方が強いですか教えるという意味でのも,いやもっとやっぱりものの見方というか
1: こう観察眼っていうんですかね、うんうんやっぱりデザインってなると結局教えようがないところがあってまあもちろんこうやったらこう面白くなるよぐらいのことは言るんですけど最終的にはその本人の思考とかその主義によって変わっていくものなんですそれよりももっとこうどうやって世の中の変化をこう見てそれをこう,うまく建築に落としていくかっていうことその見方とかそのプロセスの作り方みたいなものを教えてたような気にしますね。まあ、建築もい,いろんな教育もそうだと思うんですけどその詰めこ知識を詰め込むことも大事だと思うんですけど、うん、やっぱり世の中がこれだけこう変化が早くなってくると、うん、その変化にどう対応するかっていうのを教えることの方が大事なような気がしていて、うん、建築なんて例えばじゃあ図書館っていうタイポロジーを学生に散々教えるとするじゃないですか。うんうんうん、でもその学生たたちちが実質自分たちが建築家として10年後に図書館を建てられる10年後としてもすごいことですけどじゃあ20年後に建てられるとするじゃないですか、うん、その時図書館のこうタイポロジてもすごく変わっている
0: すだからそ
1: こで詰め込んで教えても結局そのなかなか実にならないということで、うん。うんそれ,逆それだったらもうその変化をどう見て変化をどう反映するかっていう方を、うん、そ,そっちの筋肉をつけた方がいいんじゃないかっていう感じで教えてましたねだから僕が分からないこと、うん、僕が一方的に知ってることを教えるというよりは、うん、僕が興味があるテーマを与えてそれを一緒にこうみんなでリサーチしながら一緒に議論そうです、ねうんうん、だからもう先生と生徒というよりはもうなんか何、うん、んですかね同志のような感じで同じようにこう、うんうん対峙してましたね。それが面白かったですね。うん、で,で、今は九大のまあビーキャットというまあ環境と社会実装をテーマにした。まあ建築学科内のセンターがあるんですが、うんはい、そのセンター長。そのセンター長、ね、っていうまあ。まあ、それを拝命したんですが
0: 、うん。それはどういうプロジェクトなんですか
1: 。まああのそれもちょっと建築教育へのその提言ということもあるんですが。うん、まあ、まずその九州っていうこう。地理的酔い回ってその九州ってもう、まあ、20年後ぐらいには亜、まあ、熱帯というか、まあ、東南アジアの気候帯に入っていくんですねすでにもうそう入りつつありますけど、うん、そうなるとその日本の中の九州というよりは、うんまあ、そのアジアの中の九州ということで,でそういう,こう環境的なモデルをこう模索するその、うんえー、気候とかそういうものをなるべく反映した。うんえー、建築を模索するってま九州独特の何かこうスタンダードみたいなものができないかっていうこととあとまあ建築教育ってどうしてもこう先ほど言いましたようにこう詰め込んだり僕も学生の時は一体社会に出てどういう仕事をするんだろうっていうのがちょっと分かりづらいところがあってそれをなるべく学生に早くあの伝えるということで社会実装ということでいろんな企業の方々に協賛であったりコラボレーションしていただいて。でまあ、学生が実際にこう立つようなプロジェクトにもうその大学院生あるいは34年ぐらいの時
0: から関わって,てもう具体的なことも始まってるんです
1: JR 九州住宅さんと、はいまあ、学生内でコンペをやって一等のチームが実際今、うんまあ、もちろんサポートはいただいたんですが実際環境性能の高い住宅を、うんあのえー、今。もう上等したのかな、それまでやらせていただいていたり、で、それもちゃんと環境シミュレーションとかを、うん。今すごいテクノロジーが発達して、風とかに、まあ、太陽の動きとか、そういうものをこう建築になるべく反映できるような
0: こう。もうそんなもん。データと伝導する時代ですか
1: 。そうですね、今まではもちろんあったんですよ、うん、でも、そういうものはこうエンジニアとかがやってたのが、うんうん。主流だったんですけど、最近そういうこうソフトもだいぶえー、簡易化してきてそういうシミュレーションソフトを使うことによって結構もうててるるる前かかからどういうういい環境にあるかっていうのはわんですねなるほどそうなると今までのその環境への意識っていうのは例えばこう立ったものをこれが環境にいいか悪いかっていうちょっとこう後手に回ってたところがあるんです。後付け的になわけ、ね。そるそうんですね、うん、そう、でも、シミュレーションがこう発達してくると、うん、まあ、これはビーキャットですごく言ってることなんですよ、うん。建築が環境に、に影響を与えるんじゃなくて、うん。環境が建築をシェイプしていくような、な、うんだから環境ありきで。うんで建築がその環境の中でどうなるかっていうより。むしろそっちに寄り添って。そう,そうですね。まあでもこれって例えばもともとの日本の建築なんていうのは。まあ環境例えば夏暑くないように。うんえー、そういうことを意識しながらああいうこう日本建築っていうのて。そもそもそうだったなんです、ね。わけなんですね。でもそのモダニズムの。建築、うん。まあそのし全体的に産業革命以降そういうものが、うん。ななくなって世界中で同じようどこの気候に行っても同じようなものを建てるってなっちゃったんですけどそれがねまた戻りつつあるというか福岡あるいは福岡の中でも糸島の環境の中でどういうものがありえるかっていうのがシミュレーションで可能になってきた、まあ、そういうものもなるべく反映しながらえまあ教育
0: そのキャット
1: でやっているとはいなかなか
0: それも興味深いというか
1: そうですねまだちょっと実績がまだあんまりないんですがまあ2年ぐらいでも,もっともっとそういう,こう、うんうん、環境っていうものを意識して社会にちょっと、まあ、大学自体が関わっていけるような感じにしていきたいんですよ、うん、なるほど、うん
0: 、でやはりまあ皆さんにはまずはご存知と思いますが、えー、天神ビジネスセンタービル、えー、こちらをまあ設計された方ということでですね、えー、まあオフィスビルなんでねそんなにこう、あのー、全体を見ることはできないかもしれないけどただ最近まだ地下にねあのあそうですね、きましたよねオープンしたんですよね、飲食スペースが、稲地下でしたっけ、稲地、はいはいまあ、そういうところもありますし、中に入ったらね、また入ったら入ったで、結構気持ちがいい空間というか、あのアトリウムもあったりね、そうですねそういうスペースもありますので、うん、ぜひご覧いただければと思います。えー、何かその他か、重松さんのインフォメーション的なのは、特にあります
1: 、あのー、最近、あのー、本を出しまして、それはあのあそう作品集なんですけど、ねあのリッツオーリシャという,こう、はい、イタリアの出版社から僕が16年ぐらいニューヨークでずっとやってきた作品を23のプロジェクトをまとめたものを「o m n ニューヨークのサーチターム」という本なんですけども
0: 。じゃあネットとかで検索したら出てきたりしまそうですね。そ
1: うですねはい結構高いですけど。あまあですで専門書じゃ専門書ですから。<笑>そうですね。あの、うん、もしご興味があったらあの見ていただく人にとっても<笑>聞いてるかもしれないですしね。そうですね。うん、まあでもあのデザインのその結構プロセスを、うん、あのすごく詳細にこう、うんはい、解説しているんです。だからまああの建築だけではなくてもそういうこうクリエイティブな産業とかそういうものに興味のある方にとっても、うん、まあある程度あの参考にはなるか
0: なと思います。うん、なるほど。じゃあぜひその作品集もチェックしてみてください。じゃあ引き続き来週のゲストとしてもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで今夜のゲスト、建築家、重松昌平さんでした。ありがとうございました。どうも。LoveFM Podcast。
1: LoveFM のホームページでは、ポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えば、いつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね
0: 。LoveFM Podcast。